0: Jetzt sind es laut Robert-Koch-Institut schon über 530 Fälle in Deutschland. Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Und jetzt wurde auch Südtirol zum Risikogebiet erklärt, weil ein paar Dutzend Menschen, die von dort zurückgekommen sind, infiziert waren. Wie die Region auf das deutsche Vorgehen reagiert, darüber habe ich mit dem SZ-Redakteur Martin Zips gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Fluglinien streichen immer mehr Flüge. Nach Israel darf man, wenn man aus einem Land, in dem es einen Corona-Fall gab, nur noch einreisen, wenn man direkt 14 Tage in Quarantäne geht. Und jetzt hat das Virus SARS-CoV-2 auch schon den Vatikan erreicht. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, allein in den letzten Stunden über 130 neue Fälle gezählt. Und davon sind auch bis zum Redaktionsschluss dieser Folge alle Bundesländer betroffen, mit einer Ausnahme Sachsen-Anhalt.
1: Wann die, der Höhepunkt erreicht ist, das können wir nicht sagen. Wir wollen ihn so lange wie möglich
0: herauszögern, sagt der Präsident des RKI Lothar Wieler. Er macht aber auch Hoffnung, dass man schon sehr bald mit Medikamenten das Virus behandeln könnte.
1: Ich gehe davon aus, dass wirklich in wenigen
0: Wochen Medikamente bekannt sind, die tatsächlich den Kranken helfen. Ein Impfstoff werde aber frühestens im nächsten Jahr kommen. Jetzt heißt es erstmal dafür zu sorgen, dass sich das Virus nicht mehr so schnell ausbreitet.
1: Je länger es dauert, bis sie infiziert werden, desto mehr kann natürlich unser Gesundheitssystem sich um die
0: Schwerkranken kümmern.
1: Das ist der ganze Punkt. Wir wollen, solange es geht, verlangsamen. Und daran müssen alle arbeiten und alle nachdenken.
0: Dafür hat das Robert-Koch-Institut einige Regionen zu Risikogebieten erklärt. In China, Südkorea und Iran zum Beispiel. In Europa sind es italienische Regionen, die Emilia-Romagna, die Lombardei und die Stadt Wo in der Provinz Padua. Und seit dieser Nacht zählt auch eines der Lieblingsurlaubsziele der Deutschen dazu, Südtirol. Südtirol selbst meldet zwar bisher nur zwei Fälle von Coronavirus, aber es gibt schon 36 Infizierte in Deutschland, die kurz davor in Südtirol waren. Eine Reisegruppe aus Potsdam ist deswegen am Donnerstagabend vorsorglich auf das Virus getestet worden. Dabei geht es um 70 Schüler, 17 Begleitpersonen und einige Busfahrer. Welche Folgen es für Südtirol und auch für Menschen hat, die dort gerade erst waren, darüber habe ich mit Martin Zips gesprochen. Er ist Redakteur im Panorama-Ressort der Süddeutschen Zeitung und hat seinen Zweitwohnsitz in Südtirol.
1: Ich war gerade eben erst in Südtirol. Ja, das kommt daher, dass meine Frau aus Südtirol ist und wir da
0: die Schwiegereltern noch haben in Bozen. Und deshalb fahren wir da öfters hin. Sollten wir jetzt eigentlich in einem 2 mal 3 Meter großen Raum sitzen oder das Studio gleich unter Quarantäne stellen?
1: Ja, die Stimmung ist ein bisschen so. Die Leute haben aus verständlichen Gründen ja Angst. Also wenn man in so einem Risikogebiet war und kommt wieder zurück, dann reagieren manche Kolleginnen durchaus ein bisschen nervös. Und zudem ist es ja so, dass jetzt einige Schulen, die Kinder, also meine Kinder, weil sie in den Faschingsferien ein paar Tage eben bei den
0: Großeltern waren vom Unterricht aussperren. Wie reagiert man denn in Südtirol darauf, dass die Deutschen da sehr vorsichtig, sage ich jetzt mal, vorgehen? In Südtirol ist der Tourismus der Hauptwirtschaftsfaktor.
1: Und ja, natürlich ist jetzt eine große Verunsicherung auch da. Zum Beispiel der Präsident des Südtiroler Hotelier- und Gastwirteverbandes, der sprach von einem Dolchstoß für den Tourismus, dass das Berliner Robert-Koch-Institut jetzt so entschieden habe. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade war die Biathlon-WM in, in Antholz, ja. großes Ding, mit vielen, vielen tausend Menschen dort. Dass sich da natürlich ein Virus wohlfühlt, hätte man sich vielleicht denken können. Und äh, ja, mit den Tests, da
0: ist man bisher auch eher zurückhaltend gewesen. Das wollte ich gerade eben fragen. Bisher sind ja in Südtirol selbst, glaube ich, nur zwei Fälle positiv auf Coronavirus getestet
1: worden, oder? Ja, man hat allerdings, glaube ich, nur 28 insgesamt getestet. Also es ist auf jeden Fall sehr wenige. Und äh, letztlich, äh, auch wenn das in Südtirol gerade nicht besonders gut ankommt, äh, ist die Entscheidung des Robert-Koch-Instituts ja insofern zu verstehen, dass man sagt, äh, man muss die Übertragungswege kappen. Und es geht uns ja letztlich darum, sowohl in Deutschland wie auch in Italien, dass wir das Gesundheitssystem irgendwie entlasten müssen. In Südtirol gibt es nach meinem Wissen nur sehr wenige Intensivplätze in den Krankenhäusern. Und die sollten natürlich dann auch denen vorbehalten
0: sein, die tatsächlich vom Leben bedroht sind. Italien ist ja auch... Sehr rabiat vorgegangen. Da ist es ja so, dass in ganz Italien, glaube ich, die sämtliche Schulen und Universitäten bis zur Mitte des Monats gesperrt sind, dass dort kein Unterricht stattfindet. Kann man da von so einem Zangengriff, sage ich jetzt mal sprechen, zwischen Deutschland und Rom, von dem eben Südtirol betroffen ist?
1: Südtirol liegt halt genau in der Mitte. Das ist alles alles nicht so ganz einfach. Man hat eine Zeit lang versucht, das auch auf Deutschland ein bisschen auf die deutschen Touristen zu schieben, dass die ja wahrscheinlich auch infiziert dann schon in den Urlaub gefahren seien. Aber jetzt nimmt man doch recht erschrocken zur Kenntnis, dass es jetzt so Aktionen gibt wie die der Stadt Osnabrück, wo 55 Kinder aus einer Skifreizeit äh, mit einem eigenen Buskonvoi, mit eigenen deutschen Ärzten und Rettungssanitätern dort wieder abgeholt wurden, um sie in Sicherheit zu bringen. Das kannte man in der heilen Südtiroler Welt bisher noch nicht. Und da, ist, äh, ja, da erschrickt man jetzt auch. Gibt es denn vielleicht irgendeinen Hoffnungsschimmer, sage ich mal, für Südtirol? Den gleichen, den es, den es für alle gibt. Man muss jetzt abwarten, man muss äh, testen, man muss tatsächlich Menschen in die Isolation äh, stecken. Äh, das Sehe ich genauso, auch wenn ich jetzt äh, davon betroffen bin als Vater von vier Kindern, wo sogar die Tochter sagt, sie lässt sich den Schulgang nicht verbieten und sie wird nächsten Dienstag sogar mit Handschuhen zum Mathe-Test erscheinen. Das würde ihr nicht passen, aber die behördliche Angabe in Bayern jetzt auch ist halt so. Findest du das überzogen? Ich kann das, nein, ich finde das nicht überzogen. Ich hoffe, dass man auf diese Kinder dann Rücksicht nimmt, wenn sie wieder zurückkommen und sie nicht äh, äh, überfordert werden, weil 14 Tage Unterricht äh, nachzuarbeiten, das ist nicht so einfach. Und in Südtirol, da kommt natürlich noch das Betreuungsproblem im Moment hinzu. Das heißt, die Kinder werden gerne bei den Großeltern dann abgegeben. Die Großeltern wiederum sind aber eine Hauptrisikogruppe für das Coronavirus. Ähm, all das ist schwierig zu beurteilen. Was ist da richtig? Was ist da falsch? Man muss ruhig bleiben, man muss abwarten. Und dann wird sich die Sache vielleicht mal wieder irgendwann beruhigen.
0: Sie sind noch unsicher wegen des Coronavirus. Sie haben noch Fragen, zum Beispiel, ob Sie noch in die Arbeit gehen können, wenn Sie gerade in einem Risikogebiet waren. Auf sz.de können Sie einige Artikel lesen, die solche Fragen beantworten. Da gibt es etwa ein Q&A zum Thema Risikogebiete. In den letzten Tagen sind ja schon ziemlich viele Großveranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt worden. Messen und Konzerte zum Beispiel, gefühlt von allem etwas bis auf Spiele der Fußball-Bundesliga. Jetzt soll auch der Starkbieranstich auf dem Münchner Nockerberg nicht stattfinden. Die Veranstaltung ist zwar noch offiziell nicht abgesagt, aber die Brauerei Paulana hat wenig Hoffnung. Der Starkbieranstich hat bayerische Tradition und eigentlich kommen dort viele Politikerinnen und Politiker sowie Geschäftsleute und Prominente zusammen. Bei einer Gedenkveranstaltung in Kabul haben bisher unbekannte Personen einen Anschlag verübt. Zuerst soll eine Explosion zu hören gewesen sein, danach haben Angreifer das Feuer mit automatischen Schusswaffen eröffnet. Dabei sind nach Angaben des afghanischen Innenministeriums 27 Menschen ermordet worden. 29 weitere wurden verletzt. Auf der Gedenkveranstaltung zu Ehren des früheren Anführers der schiitischen Hazara-Gemeinschaft Abdul-Ani waren auch hochrangige Politiker zu Gast. Die Grünen sind die Partei der Stunde, die Partei der schönen Worte. Und trotzdem, sagt mein Kollege Roman Deininger, bleiben sie in vielen wichtigen Fragen seltsam unentschlossen. Warum er denkt, dass die Partei vor einer Zerreißprobe steht, lesen Sie in seinem Gesellschaftsessay in der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ihnen ein schönes Wochenende. Adieu.